0: Salut c'est Ryan, salut c'est et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler du processus de la communication en général. Alors on a beaucoup parlé de communication dans ma chaîne, mais là je vais vous parler des, des différents processus qui créent une communication. Avant de vous parler de communication verbale ou de communication écrite, on va chercher à comprendre qu'est-ce que la communication. Pourquoi Parce qu'il faut toujours définir de quoi... Euh, quel sujet nous allons nous aborder avant d'aborder le sujet. Alors, qu'est-ce que la communication La communication est simplement l'acte de transférer des informations d'un lieu, d'une personne ou d'un groupe à un autre. Toute communication, implicite, au moins, toute communication implique pardon, au moins un expéditeur, un message et un destinataire. Cela peut sembler simple, mais la communication est en fait un sujet très complexe. la transmission du message de l'expéditeur au destinataire peut être affectée par un très grand nombre de choses. Par exemple, nos émotions, euh, la situation culturelle dans laquelle le, le destinataire se trouve, le support utilisé pour communiquer, ou même notre emplacement, c'est-à-dire le lieu où nous sommes. Cette complexité explique pourquoi les employeurs du monde entier considèrent que de bonnes compétences en matière de communication sont si souhaitables. Une communication précise, efficace et sans ambiguïté est en effet extrêmement difficile à notre époque actuelle. Voilà, les gens ont de plus en plus de mal à, euh, à, à, communiquer, euh, à communiquer normalement. Alors, qu'est-ce que c'est que la communication D'après le dictionnaire anglais Oxford, la communication est la transmission ou l'échange d'informations par la parole l'écriture ou l'utilisation d'un autre moyen, la transmission ou l'échange d'idées et de sentiments avec succès. Comme cette définition l'indique clairement, la communication est plus que la simple transmission d'informations. Le terme exige un élément de réussite dans la transmission ou la transmission d'un message, qu'il s'agisse d'informations, d'idées ou d'émotions. Voilà. Une communication, comme je l'ai déjà dit, se compose donc de trois parties. L'expéditeur, aussi appelé l'émetteur, le message, et le destinataire, aussi appelé le récepteur. Première des trois parties, l'expéditeur. L'expéditeur, ça va être celui qui va encoder le message, généralement sous la forme d'un mélange de mots et de communication non-verbale. Il est transmis... Euh d'une manière ou d'une autre, par exemple, je parle du message, hein, sous, euh, par la parole ou l'écriture. Et le destinataire décode, euh, décode le message envoyé dans le canal euh, de transmission. Bien entendu, il peut y avoir plusieurs destinataires et la complexité de la communication fait que chacun d'entre eux peut recevoir un message légèrement différent. Deux personnes peuvent interpréter le message qu'ils ont reçu d'une façon tout à fait différente à ce, que, euh, la personne, euh, veut que, à ce que la personne qui a envoyé le message veut que ces deux-là euh, comprennent, euh, voire même ne rien comprendre du tout à ce, que le, à ce que le destinataire a envoyé. Dans la communication face à face, les rôles de l'expéditeur et du de destinataire ne sont pas distincts. Euh, les deux parties communiquent l'une avec l'autre même si c'est de, si de manière très subtile que ça soit euh, par le langage euh, corporel ou le contact visuel ça c'est dans le langage euh, verbal en revanche, en communication écrite euh, l'expéditeur et le destinataire sont plus distincts c'est-à-dire qu'on arrive à faire la différence entre l'expéditeur et le destinataire. Il existe un large éventail de moyens de communication. Il peut y en avoir plusieurs à un moment donné. Les différentes de catégories de communication comprennent entre autres euh, la communication verbale ou parlée, qui comprend le face-à-face, -face, le téléphone, la radio, la télévision et d'autres médias. Euh, la communication non verbale euh, qui couvre le langage corporel, les gestes, la façon dont nous nous habillons euh, ou agissons, notre position et même notre odeur. Il existe de nombreuses façons subtiles de communiquer, hein, peut-être même involontairement avec les autres. Par exemple, euh, le ton de la voix qui peut donner des indices sur l'humeur ou l'état émotionnel de la personne. Euh, Tandis que les gestes et, et les mouvements de la, de la personne qui est en train de parler, euh, ça va plus servir à, à ajouter un message, euh, un message parlé, voilà, à ajouter un message, euh, ajouter un message plus, euh, ajouter un message plus euh, plus impactant en fait, à mieux décrire le message que euh, le récepteur va recevoir voilà euh, et donc j'ai parlé de communication parlée euh, de communication euh, non verbale euh, maintenant je vais vous parler de la communication écrite euh, qui comprend les lettres euh, les courriels les médias sociaux les livres les magazines euh, internet et d'autres médias euh, et qui jusqu'à une époque récente euh, était composé d'un nombre relativement restreint euh, de personnes qui connaissaient ce domaine de la communication écrite. Euh, C'était un nombre relativement restreint d'écrivains et d'éditeurs qui savaient euh, s'exprimer euh, grâce à, avec la communication écrite. Aujourd'hui, savoir s'exprimer euh, par communication écrite, c'est quelque chose de désuète. Euh, les gens n'arrivent plus à être éloquents, à bien s'exprimer par l'écrit. Euh, voilà, c'est dû aux mœurs d'aujourd'hui. Et, et voilà, la communication écrite, c'est l'une des formes de communication. Euh, Aujourd'hui, tout, tout le monde peut avoir accès à la communication écrite. Tout le monde publie du contenu publie ses idées en ligne, ce qui conduit à une exposition des possibilités d'information et de communication. Voilà. Alors, comme moyen de communication, on peut aussi citer la visualisation. La visualisation, par exemple, les graphiques, les tableaux, les logos, euh, qui peuvent tous, qui peuvent, qui, qui peuvent servir tous à communiquer des messages. Voilà, notamment pour décrire des une histoire ou des, des sources chiffrées. Et voilà, euh, j'ai un peu près cité toutes les, toutes les, toutes les formes de communication. Euh, sachez que la communication a pour but de la compréhension mutuelle entre les personnes qui sont en train de parler. Ça peut être en face à face, euh, comme ça peut être une personne qui parle à plusieurs personnes, ou plusieurs personnes qui parlent à une personne. Euh, dans la communication, il y a un récepteur, un émetteur, un message, mais ce message euh, va être encodé par l'émetteur dans un canal de communication. Euh, L'expéditeur doit coder le message, l'information transmise sous une forme appropriée en fonction du canal de communication. Le canal de communication, c'est ce qui va permettre euh, à, à l'information de circuler de l'émetteur au récepteur. Si, euh, si le canal est mal choisi ou si le message est mal encodé, euh, il peut y avoir des malentendus. Et une communication efficace implique de minimiser les malentendus potentiels et de surmonter les obstacles à la communication à chaque étape du processus de communication. Donc, j'ai parlé du, des, du canal de communication. Un communicateur efficace comprend son public, choisit un canal de communication approprié affine son message par ce canal particulier qu'il aura bien choisi et code le message efficacement afin de réduire les malentendus chez les destinataires. Il s'efforcera également de recueillir les réactions du ou des destinataires pour s'assurer que le message est bien compris, est en train de corriger tout malentendu ou toute confusion dans les meilleurs délais. C'est ce qui fait une communication efficace. Anticiper les malentendus et envoyer le message correctement. Euh... Envoyer le message correctement en utilisant le bon canal de communication. À propos de canaux de communication, il s'agit du terme donné à la manière dont nous communiquons. C'est donc la méthode utilisée pour transmettre notre message à un destinataire ou pour recevoir un message de quelqu'un d'autre. Voilà donc c'est ce qui va faire le pont entre l'émetteur et le récepteur. Euh, Aujourd'hui il y a beaucoup de canaux de communication, euh, il y a des conversations face à face, des appels téléphoniques, euh, des messages textuels, euh, on peut citer du courrier électronique, euh, internet, voilà, les médias sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram, de la radio, de la télévision, des lettres écrites, des brochures, des rapports, des dossiers. Il y a plein de moyens de communiquer son message. Cependant, le choix d'un canal de communication approprié est essentiel pour une bonne communication. Chaque canal de communication présente des forces et des faiblesses. Je vais citer un exemple. La diffusion de nouvelles sur un événement à venir, par le biais d'une lettre écrite, par exemple, peut transmettre le message clairement à une ou deux personnes. Toutefois, ce ne sera pas un moyen rapide ou rentable de diffuser le message à un grand nombre de personnes. D'autre part, il est plus facile de transmettre des informations techniques complexes par le biais d'un document imprimé que euh, par un message parlé. Les, les destinataires sont en mesure d'assimiler l'information à leur propre rythme et de revoir tout ce qu'ils ne comprennent pas entièrement. Donc voilà. C'est pour ça qu'il est important de bien choisir son canal de communication. Euh, la communication écrite est, est, également, est également utile pour enregistrer ce qui a été dit, par exemple... En rédigeant un, euh, un procès verbal, par exemple. Mmh. Euh, tous les messages doivent être, pardon, doivent être encodés sous une forme qui peut être transmise par le canal de communication, c'est-à-dire euh, il faut que le message soit bien fait en fonction du canal dans lequel vous allez envoyer le message, euh, généralement, quand on a des pensées ou quand on veut écrire des, des notes, on prend un, un petit calepin et, et on commence à écrire. Euh, chaque canot, sachez que chaque canot de communication nécessite une forme de codage différent. Par exemple, euh, un texte écrit pour un rapport ne fonctionnera pas bien euh, à la radio. On est. Un texte court et abrégé, sera inapproprié dans un discours ou dans une lettre. Généralement, c'est plus par SMS ou, ou on va en envoyant un petit mail que ce sera plus approprié de, de, bah, de rédiger un texte court. Euh, vous avez des données compliquées euh, à, à démontrer, euh, des données complexes. Euh, si vous étudiez des données complexes, le mieux, c'est d'utiliser quelque chose de visuel, par exemple des graphiques, des tableaux, etc. etc. Euh, voilà, PowerPoint, Excel. Voilà. Euh... Donc, éviter une communication efficace passe par euh, anticiper, euh, écrire un bon message, le transmettre dans un bon canal de communication euh, et anticiper toute confusion ou tout, euh, tout malentendu. Euh, le mieux, c'est que vous connaissiez euh, votre public, vous, vous connaissiez quel type de personnes euh, vous êtes en avec, euh, vous connaissez quel type de personnes, c'est-à-dire quel, euh, quelles sont les, les personnes avec qui vous êtes en train de parler, quel type de personnes vous côtoyez. Euh, si vous connaissez quel type de personnes vous côtoyez, euh, vous arriverez à faire, vous arriverez à savoir euh, quelles sont leurs attentes. Et vous pourrez euh, voilà customiser, modifier votre message en fonction de votre public. Euh... Alors, comment le destinataire Je suis fatigué aujourd'hui. Comment le destinataire va euh, décoder le message parce qu'il va le recevoir. Et une fois qu'il va le recevoir, euh, il va devoir le décoder. Ça va dépendre de la compréhension du contexte du message de leur connaissance de l'expéditeur aussi, si c'est moi ou si c'est un autre qui parle, ce ne sera pas la même chose, de leurs sentiments, de leur état psychologique, euh, du moment et du lieu de la journée, ça va dépendre de beaucoup de critères, euh, de leur niveau d'attention et de concentration par rapport au message que vous allez envoyer aussi, donc il existe un, un large éventail de facteurs qui affecteront le décodage et la compréhension de votre message. Généralement, les bons communicateurs, les bons communicants, comprennent comment le message sera décodé et anticipent et éliminent autant que possible les sources potentielles de confusion et de malentendus. Pour finir, après que le message ait été reçu par votre destinataire, le destinataire fait sa voix par votre, par votre récepteur, le destinateur fait savoir à l'expéditeur qu'il a reçu et a compris le message. C'est très important, le retour d'information. Euh, ça, ça va vous faire, un, ça va évaluer en fait le, la pertinence de votre message. Si l'information a bien été transmise et que votre interlocuteur a bien compris ce que vous avez dit, à ce moment-là, vous pourrez être fier de votre message. Après, s'il n'a pas compris, ça peut être de sa faute, mais généralement, il euh, y a aussi des... On ne peut pas écrire, on ne peut pas parler de, de manière parfaite, on ne peut pas être à 100% clair et concis dans nos propos, et euh, c'est un peu votre public, la, la personne avec laquelle vous êtes en train de parler, c'est un peu la personne qui va jauger votre niveau de communication entre guillemets. Euh, au téléphone par exemple ou lors d'un contact euh, en face à face le retour d'information sera direct en radio ou sur internet il sera indirect euh, les communicateurs efficaces accordent une grande attention à ce retour d'information car c'est leur seul moyen d'évaluer si le message a été compris comme prévu et cela aussi va permettre de de permettre ça, 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 ça va permettre pardon, de corriger toute confusion. Donc si vous, avez, si vous venez de recevoir euh, un feedback des personnes avec lesquelles vous êtes en train de parler, euh, des personnes avec lesquelles vous êtes en train de parler, euh, posez-vous la question suivante. Euh, posez-vous la question suivante. Est-ce que euh, j'ai envoyé le bon message Est-ce que je me suis bien exprimé euh, est-ce que je me suis bien exprimé? Euh, voilà, demandez à la fin de votre discours si, euh, voilà, est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est clair? Demandez toujours à la personne avec qui vous êtes en train de parler si elle a bien compris votre message. Voilà, si elle a bien compris votre message, et, euh... et voilà. Hein. Vous pouvez répéter la question si euh, la personne n'a pas comprise n'a pas compris. Et euh, et voilà. Vous pouvez reformuler ce que vous avez dit, euh, résumer euh, les propos que vous avez tenus et demander à votre interlocuteur ou votre public si euh, ce que vous n'avez vu. Ce que vous venez de dire, c'est bien ce qu'ils ont compris après le discours. Voilà. Sachez que euh, la communication, euh, la capacité à communiquer est la compétence la plus importante de la vie courante et que la compréhension euh, de la communication est la première étape vers un épanouissement personnel. Euh, voilà, cette vidéo est maintenant terminée.